0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wundervollen und tollen Episode von Wechselzone Jungs, die 57. Mit Adrian. Ja, ich grüße euch und
1: ich grüße dich, Lukas.
0: Ja, ich grüße euch natürlich auch und dich auch, Adrian. Es gab ein bisschen was zu erzählen, wir haben auch noch coole Themen dabei, da habe ich gerade einen Frosch im Hals. Ja. Wollen wir doch mal anfangen mit dem Training, würde ich mal behaupten. Und, äh ich
1: ich würde sagen, warte mal, wenn ich dir jetzt so direkt ins Wort falle nach 10 Sekunden Aufnahme. <lacht> Aber ich glaube, wir sollten mal irgendwie mit dem Wetter anfangen, oder? Ich meine, das ist doch schon mal äh, auf jeden Fall ein, äh, Erwähnungswert, äh, was momentan draußen los ist. Ja,
0: ähm, ich habe jetzt irgendwie gelesen, es soll jetzt Grillwetter geben demnächst
1: ja also äh, heute zeigte mir hier mein mein äh, Wetter-App-Thermometer, 12 Grad, strahlende Sonnenschein draußen. Also äh, richtig wunderschönes Wetter draußen, äh, um jetzt endlich mal ein bisschen draußen Sport zu machen. Ne? Also man hat ja wirklich gehört, die letzte Zeit, ich meine, ich mache es ja auch, aber bei mir war das ja egal. <lacht> auch wenn das Wetter schöner wäre, wäre es wahrscheinlich auch so gewesen. Äh, viele sind auf Laufbänder aus, ausgewichen, man hat es ja überall in, in sozialen Medien gesehen. Ähm, überall Leute auf dem Laufband anstatt draußen, ich meine auch kein Wunder, irgendwie bei minus 15 Grad oder was. Ähm, ja, das Wetter ist jetzt besser, man kann wieder raus.
0: Ja, ich habe immer ein bisschen Pech mit meinen langen Läufen, da ist nämlich mal danach, äh, davor immer sehr schlechtes Wetter. Und äh, meistens schneit es noch, <lacht> hatte ich jetzt die letzten zwei Mal.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, also das grundsätzlich war das Wetter schon, schon übelst kalt, oder? Also das war schon wirklich schon abartig ist. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt äh, den ganzen Winter durchgezogen, jetzt irgendwie auf der Rolle oder auf dem Laufband äh, drauf zu sein, von daher äh, kann ich da jetzt nicht so mitreden, aber so der ein oder andere, der jetzt irgendwie so ein 30er draußen laufen musste, bei Minustemperaturen im zweistelligen Bereich, der hatte glaube ich keinen Spaß.
0: Ja, ich war einer davon. <lacht> äh, ja. Es war, ja, ich weiß nicht, es ging einigermaßen, aber wenn du halt so lange läufst, fand ich, wenn so zwei Stunden, da, da haben, da waren einfach, da waren die ganzen Klamotten schon so kalt. Ja, das war ähm, meine Handschuhe waren so kalt, dass es, dass es einfach gemerkt hast, dass draußen einfach übelst Minusgrade sind. Ja, also, ähm, ja äh, zu dem kam ja immer eigentlich, dass das eigentlich trotzdem strahlender Sonnenschein war. Es war einfach nur schweinekalt. Das ja. mhm. war einfach irgendwie ein krass, krasse Wetterkonstellation. Ähm,
1: ja, jetzt geht es aber aufwärts. Also zumindest äh, Wetter-App nach. Soll also, das Wetter erstmal mal so eigentlich jetzt wieder im Plusbereich bleiben. Ähm, ja, also heute ist ja wirklich, ich weiß nicht, ob du heute schon laufen warst. Nee, nee, aber heute habe ich,
0: nicht, nee, nee, heute heute hab ich nicht. mal frei. Weil ich weiß, äh, bis die letzten... Naja, zu meinem Training komme ich hier ja gleich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ist, äh, was will ich zählen? Ich weiß nicht. Das Wetter ist schön. Ja, ja genau. Du kannst ja äh, von äh, deinem Training Wetter, erzählen. Dem Wetter, Wetter traue ich noch nicht, sagen wir es mal so. Kann ja sein, dass diese Woche wieder schön wird und nächste Woche wieder minusgrade werden. Also, gerade im, im April ist das auch immer so. So ein Scheiß. Ähm, ja. Nein, noch haben wir März. Ja, gut, aber. Ab der April, der macht, was er will. Und bis dahin ja, kann man mal so zwei Wochen schön haben und danach geht's wieder im Minus und Schnee und so. Naja, egal. Äh, ja, gut, wenn ich von meinem Training anfangen soll, dann ähm, kann ich sagen, dass äh, die letzte Woche, glaube ich, eine der äh, ja meiner schlimmeren äh, Wochen bis jetzt überhaupt war. Also das war, ich hatte so wenig Zeit zum Trainieren. Ich musste irgendwie gucken, dass ich, dass ich das irgendwie alles noch hinkriege. Und ähm, ja, ich bin. Ähm, ich sollte eigentlich am Dienstag, also Montag hatte ich äh, frei und am Dienstag sollte ich ja äh, sieben Kilometer, 420 er Schnitt. Das hatte ich jetzt nicht geschafft, weil ich da einen Termin hatte und dann äh, habe ich das halt auf Mittwoch verschoben, aber mit Mittwoch äh, hatte ich auch noch einen Termin, deswegen musste ich äh, später anfangen. Dann musste ich den noch abbrechen mittendrin, ne, weil ich einfach sonst nicht zur Arbeit gekommen wäre, also nicht rechtzeitig. Ähm, ja, dann äh, Donnerstag. Donnerstag. Irgendwas war Donnerstag auch, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall konnte ich da auch nicht trainieren. Ähm, ach so, genau, da war hier der, der Küchentyp da. Wir hatten das Problem mit der Küche, äh, mit, dem, mit der Spülmaschine. Da mussten wir da mal anrufen. Und einen Tag davor ist uns der Rollera Rollladen runtergekracht. Also wenn man so elektrische Rollladen hat, dann hast du halt jetzt keine Möglichkeit, den Rollladen hochzumachen. Ja, da sind auch nochmal Probleme. Ja, <lacht> und dann habe ich am äh, am dienstag äh, am freitag habe ich meinen schönen äh, sprinteinheiten ich fünf stück in vier, also fünf mal vier minuten in vierer schnitt ungefähr
1: also sprinteinheiten ist gut wieso <lacht> naja vier minuten ist kein sprint
0: ja gut ich weiß ich nicht wie viele runden sind denn das auf dem auf dem 400 äh, auf dem 400 zwei also ich glaube eine, eineinhalb.
1: Also, ich glaube, äh, für uns äh, so Ausdauersportler, äh, die jetzt irgendwie sich auf längere Sachen spezialisieren, ist, ist in 200 Meter kein Sprint mehr. <lacht> ja, gut. Also 100, dann okay, lass ich nochmal mit dir reden, aber so ab 200 äh, und 400, da brauchen wir uns gar nicht mehr drüber unterhalten. Dass, also mit Sprinten hat das nichts zu tun. Also, ja, ja,
0: dann sagen wir halt die schnellen Einheiten. Ne? <lacht> ja, das das fand ich ganz cool, darauf habe ich mich die ganze Zeit schon gefreut und hat dann ähm, danach da aber das... Ähm, hatte ich dann im, im Fitnessstudio gemacht und dann bin ich nochmal in die Geräte gegangen. Hab dann am äh, Samstag hatte ich ähm, die also hatte ich 28 Kilometer zu laufen und selbst die habe ich nicht mal ganz hingekriegt, weil einfach, ähm, es hat so geschneit hier und ich wollte um den Köppel rum, aber ich habe mich zweimal verlaufen, weil einfach alles gleich aussah. Ich kenne die Runde, ich bin die schon oft gelaufen, aber ich, hä, das, das war doch jetzt irgendwie falsch hier, die kenne ich mich gar nicht aus und ja, anstatt zurückzulaufen, bin ich dann so querfeld eingelaufen, habe mich da nochmal verlaufen und ja, irgendwann ähm, ist mir einfach die Zeit davon gelaufen, weil wir noch äh, nach Bonn mussten. Ja, und deswegen hatte ich nur ähm, 27,2 Kilometer <lacht> gemacht. Naja, gut. Naja, und, ja, und gestern, dafür bin ich aber gestern, äh, anstatt 10 Kilometer bin ich dann 10 Kilometer äh, oder so. Naja.
1: Und du nimmst das, es ja ganz genau mit diesen... Komma stellen.
0: Nö, ich dachte, ich mache die, also die, die 38 für das Wochenende, was ich da auf dem Trainingsplan hatte, noch voll. Aber na irgendwie, die Beine waren dann auch schwer nach drei Einheiten in Folge. Und äh, das Wetter war schon angenehmer. Und, aber es wurde langsam auch dunkel und wieder kalt. Deswegen hatte ich dann, ach komm, ähm, dazu hatte ich noch Nachtschicht am, am Sonntag. Also Anfang am Sonntag. Deswegen bin ich... Oh doch schon ganz zufrieden, dass die Woche wenigstens äh, alle Einheiten machen konnte. Sagen wir es mal so. so okay. Das war so meine Woche. Außer, <lacht> also, dass es am Samstag richtig, richtig äh, schweinekalt war und am Freitag davor es noch hier geregnet hat, ähm, äh, geschneit hat, ähm, war eigentlich das Wetter hier eigentlich immer ganz schön. Okay. Von Temperaturen auch? Ja, so also wie gesagt, ähm, ich glaube, wir hatten hier minus 2 oder so am Samstag. Also es ging einigermaßen. Aber wenn du jetzt zwei Stunden da draußen rumturnst und äh, ja, den zweimal dann halt. Das Schlimme war halt immer da stehen bleiben. Ja? Also ich hatte mir die Speedcross angezogen, ähm, damit ich ein bisschen mehr Grip hatte, aber ja, ähm, so wirklich, so wirklich besser wurde es nicht. Ja? Also, ähm, ich weiß, nicht, ob du die Einheit gesehen hast. Da eigentlich soll ich ja 520 laufen, aber das habe ich ja beim besten Willen nicht hinbekommen. Das war, da waren die Wetterverhältnisse einfach nicht dafür gemacht. Also ich hatte äh, Berg hoch bzw. auch Berg runter, da habe ich mich ein paar Mal fast hingelegt, weil ich einfach weggerutscht bin, weil da drunter einfach so eine Eisschicht war. Ähm, na gut, <lacht> was soll ich da machen? Weiß ich meine, Also ich bin da war da sehr unzufrieden, dass ich da wenigstens nicht, das Tempo nicht halten konnte, aber äh, durch den ganzen Schnee und so. Ähm, ging es auch nicht schneller voran. Ne? Immer wenn, wenn ja naja, das ist
1: ja klar, dass man das anpassen muss. Also Nein. das, äh, naja, da würde ich mir jetzt keinen großen Kopf machen. Aber das äh, ist jetzt halt so, da muss man halt gucken, ne, was man da draußen jetzt irgendwie mit den Gegebenheiten anstellen kann. Und äh, wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht. Ich meine, äh, bei dem langen Lauf geht es ja auch äh, nicht in erster Linie um die Geschwindigkeit. Ne? Das ist ja jetzt nicht so das primäre Ziel, sondern eher, ne, äh, die Distanz in die Beine zu kriegen, ein bisschen auch den Fettstoff zu trainieren und so weiter. Da ist jetzt, Das ist jetzt irgendwie keine Tempoeinheit.
0: Ja, ja gut, aber wie gesagt, ich, dann bin ich dann doch schon so auf äh, den Plan fixiert, wenn dann da drin steht äh, 5,20, dann will ich halt gerne auf 5,20 laufen.
1: <lacht> okay. <lacht> muss ich beim nächsten Mal
0: aufpassen, was ich da bei dir ja, schreibe. Muss ich wieder schreiben, äh, lock, lockere Einheit. <lacht> ja. Naja, gut, das war so meine Woche. Wie, wie war es wie denn bei dir?
1: Also bevor ich bevor ich jetzt äh, zu meinem Training was erzähle, muss ich jetzt äh, zur letzten Folge was erzählen und zwar der Vergleich zwischen Zwift und Trainer Road hat auch ein paar äh, ja äh, ich sag ich will nicht sagen böse Nachrichten äh, äh, die ich da bekommen habe äh, ja äh, mir zukommen lassen, sondern äh, ich hatte ich hatte schon mal so Kontakt mit dem einen oder anderen der 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 jetzt irgendwie vor allem Swift mäßig unterwegs ist sag ich mal auf dem Fahrrad und ähm, ja da ging es halt um meine Aussage dass ich ähm, gesagt habe Trainer Road wäre deutlich anspruchsvoller als als Swift dem ist natürlich nicht so ne also ähm, natürlich kann man sich auf Zwift auch ganz, ganz schön wegballern, ne, wenn man will und ähm, letztens habe ich auch einen schönen äh, Beitrag gelesen ich meine bei Slow Twitch war das ähm, da ging es halt darum ähm, auf Zwift, wenn du auf Swift fährst also Swift Day ist also, oder wie war das, Everyday is ist Race Day auf Swift oder irgend sowas ne? äh, ging es halt in die Richtung, dass wenn du da halt fährst ähm, du kannst da jeden Tag racen und, und dich vollkommen abschießen und ähm, ich bin auch mittlerweile auch die eine oder andere Einheit gefahren jetzt auch nicht, nicht wie ich das vorher gemacht so einfach so für mich just for fun sondern wirklich da jetzt da kannst du auch strukturierte Einheiten fahren ähm, was aber tatsächlich ist und das habe ich auch beim letzten Mal gesagt dass es das Swift einfach abwechslungsreicher ist dadurch dass du da jetzt so animierte Bilder hast und halt vor allem auch gegen gegen andere fährst das ist natürlich auf Trainer Road nicht so und ähm, Dadurch erscheint mir Trainerout etwas anspruchsvoller, ja weil du dich da wirklich du hast wirklich nur den Bildschirm, du hast wirklich nur deine Einheit und ähm, ja das äh, macht also zumindest für mich jetzt aus meiner warte macht das jetzt das ganze etwas schwieriger ähm, dass man natürlich auf Zwift auch äh, ja, richtig richtig Gas geben kann, richtig auch äh, Programm fahren kann und so weiter ist natürlich auch der Fall, also ne, von daher, hoffentlich habe ich das jetzt damit klargestellt und ähm, ja, ähm, das war eigentlich schon beim letzten Mal auch so gemeint, dass das, ähm, ja, dadurch, dass es halt beim Zwift abwechslungsreicher ist, es einen auch so, ja, zumindest mehr als etwas so, ja, einfacher ist irgendwie, ähm, ja, darstellen dies, aber wie gesagt, ähm, natürlich kann man auch Zwift äh, richtig Gas geben, sich richtig äh, verausgaben. Das kann man ja auch einfach so auf der Rolle. Da braucht man nicht Trainer Road oder Zwift, ne? Das weiß ja jeder, der jetzt irgendwie auf der, auf der Rolle drauf war. Da, ja, da gut. Man kein Programm das dafür. war ja auch irgendwo ein bisschen deine Meinung. Also, ich meine, du hast ja beides ja. ausprobiert.
0: Und wenn du, wenn du sagst, okay, für dich ist halt Trainer Road das anspruchsvollere Programm, was dir mehr für dein Training bringt, dann, ja. wo, wo,
1: Wobei, wie gesagt, also das Ganze ähm, war halt, ne? Es ging halt darum, dass, dass ich äh, das halt auf, auf, natürlich auf Swift et, etwas abwechslungsreicher finde. Natürlich, es ist ja auch abwechslungsreich, ähm, als jetzt auf, auf Trainer Road, ne, wo es wirklich nur äh, darum geht, das Programm zu fahren und du halt so, so EKG-technisch ähm, ja, ein, ein Bild hast, ähm, ne, der, der, der jetzt einfach, der sich nicht verändert. Ne, und da, 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 da brauchst du schon irgendwie Podcast Musik oder sonst was, weil sonst, dann wird es doch schon so so ein bisschen langweilig mit der Zeit, ja.
0: ja Allerdings habe ähm, ich auch so
1: ein bisschen, ja, bisschen. Wolltest du dazu noch was sagen, weil? Ja, ähm, geht in die gleiche Richtung und zwar, da geht es halt, ich wollte halt Swift ähm, das habe ich letztes Mal auch gesagt, vor allem beim Laufen nutzen und da ich jetzt meinen Garmin Trittfrequenzsensor Sensor habe, ähm, brauche ich natürlich auch einen ANT, USB, ne? so ein ANT Plus, Mhm. Äh, Plugin. Ähm, das hat super funktioniert die ersten Tage und jetzt funktioniert er nicht mehr. Warum auch immer. <lacht> Sollte irgendein Zuhörer draußen irgendwie ähm, Erfahrungen mit äh, ANT Plus haben und mit Garmin Trittfrequenzsensor, dann ähm, wäre ich sehr dankbar für irgendwelche Tipps äh, oder jegliche Tipps, die, die ähm, ja, die mir da irgendwie helfen, das Ding irgendwie in Gang zu setzen. Da, das, es ist einfacher USB-Stick oder USB-ähnlich, denn, ne, denn du einfach in, in, in den Laptop reinsteckst und es hat anfangs, wie gesagt, am Anfang funktioniert und dann irgendwann einfach nicht mehr. Also der, der Swift-Softwareprogramm ähm, erkennt den einfach nicht mehr. Hm. So komisch.
0: Ja, das ja. War, war auch so meine Frage. Also ich habe ja bei ähm, Strava gesehen, dass das ein Bild gepostet von so einem virtuellen Läufer, Läufermännchen. Äh, ja,
1: ja das, das war die ersten Tage. Also jetzt meine letzte Laufeinheit auf dem, auf dem ähm, Laufband war jetzt halt ohne ähm, ähm, Zwift, weil es halt wie gesagt keine ich konnte keine Verbindung herstellen. Ja. Hm. Von daher, vielleicht hat jemand draußen mal Erfahrung damit und ähm, vor allem auch Erfahrung mit 1T Plus und, und Garmin ähm, und Laufband und so weiter und kann mir da irgendwie weiterhelfen. Das wäre schon mal ganz cool. Jo, so viel dazu. Gut, ähm, ich habe bei Instagram
0: gesehen, du hast ein cooles Video von dir hochgeladen mit äh, mit einer kleinen schwimm <lacht> Schwimmeinheiten. Ja,
1: ja, ja, ich habe mal wieder meine GoPro mit dabei und ähm, ja, das geht eigentlich ziemlich fix. Ne? Du, du, du hast ja äh, kannst ja alles über, über ähm, so eine Handy-App Machen äh, von GoPro Ist ja die die, die die Du brauchst nur quasi so deine Highlights äh, Anmarkern Und das Programm stellt dir halt so Ein, so ein Kurzfilm zusammen und das ist eigentlich nur Ein kleiner Ausschnitt davon, das sind nur irgendwie Was sind das, 20 Sekunden oder so Also das Ding geht ja eigentlich, glaube ich, eineinhalb Minuten Oder so, ich habe mir daraus nur 20 Sekunden Ausgesucht
0: hm, Ja, aber cool <lacht> Ja, danke
1: Gut, ähm
0: Du hast dich jetzt auch für einen, äh, langen äh, lange Schwimmeinheit, oder nicht Einheit, Quatsch, äh, für einen langen Schwimmwettkampf angemeldet.
1: Ja, und zwar ist das Ganze ähm, in der Nähe von, äh, von Trier. Oh, ich habe jetzt vergessen, wie diese, wie diese kleine Ort heißt. Irgendwas. Loch, ähm, wie ist das nicht? Loch, Loch oder sowas? Ja, irgendwo in die Richtung. Ähm, oh, Sorry, habe ich, hab ich jetzt vergessen. Ich war jetzt auf deine Frage nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist es ein 5 äh, äh, Kilometer Langstreckenschwimmen. Ich habe mir gedacht, ähm, ja, warum nicht, probiere ich mich mal aus und schaue mal, was, was, äh, was drin ist. Das Ganze findet am 31., äh, am 21. Mai statt. Ähm, ja, bin ich mal gespannt und äh, habe da richtig Bock drauf. Ich meine, mein, mein Training ist ja auch äh, zum großen Teil auf Schwimmen oder mit dem Schwerpunkt schwimmen, also jetzt mit Laufen und Radfahren bin ich eigentlich jetzt auch äh, immer mehr äh, dabei, aber das Schwimmen nimmt auch schon den Großteil des Trainings. Ähm, von daher mal schauen.
0: Ja, sind also wir gespannt.
1: Genau. Gut,
0: womit ähm, machen wir weiter? Worauf hast du Lust?
1: Naja, also ähm, was wir noch mal kurz e erzählen können, ist, dass am vergangenen äh, Wochenende, ähm, und zwar am 3. Am Samstag, den 3. März, fand das erste offizielle Ironman-Rennen der Saison statt, und zwar in Neuseeland, und gewonnen hat das ganze Terenzo bozone und zwar in einer Zeit von knapp unter 8 Stunden. Äh, lass mich nochmal ganz kurz in die Ergebnisliste schauen. 7 äh, Stunden 59, weiß ich, äh, waren es, äh, um genau zu sagen. Genau, 7 Stunden 59 und 56 Sekunden. Also gerade so unter 8 Stunden äh, geblieben. Ähm, und ähm, was, was ich aber nicht wusste, äh, ist, dass Terenso Bozone bereits schon 10 Mal das war sein zehntes Mal beim Ironman in Neuseeland und hat es zum ersten Mal gewonnen. Hm. Ähm, ja, hat 49 Minuten 10 Sekunden fürs Schwimmen gebraucht, 4 Stunden 22 fürs Radfahren und eine richtig starke 2 Stunden 44 fürs Laufen, wo er sich lange Zeit mit dem Engländer äh, Joe Skipper ähm, gebettelt hat, kann man fast sagen. Äh, und Joe Skipper kam in 8 Stunden, 5 Minuten, 32 Sekunden dann als Zweiter ins Ziel und als Dritter der eigentliche Seriengewinner in Neuseeland, der das Rennen, meine ich, ich weiß nicht, 7, 8 Mal auf jeden Fall gewonnen hat, Cameron Brown, der mittlerweile 45-Jährige ähm, ist den besten Marathon des Tages gelaufen in zwei Stunden 41, 55. Ich meine, nach dem Radfahren war der irgendwie Platz neun oder so ähm, und hat sich dann bis auf den dritten Platz vorgearbeitet. Ja, also hm, wirklich, wirklich sehr, sehr ähm, starke ähm, ja, Laufleistung vor allem. Insgesamt eine starke äh, Leistung für einen ja, 45-Jährigen. Also muss man schon ganz klar sagen, oder? Vor allem Cameron Brown ist ja schon wirklich seit einer Ewigkeit dabei. Ähm, ja, richtig, richtig äh, klasse Ergebnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, super super Marathonzeit finde ich. Ähm. Ja,
1: sagenhaft. Also als 45 jähriger die beste, beste äh, Tageszeit. Und, und zwar, ähm, ja, da waren auch so Leute wie Joe Skipper und Terenzo Bozone dabei. Und beide sind ja auch äh, sagenhafte Marathonläufer. Ich meine, die Zeit von Bozone von 2:45 ist schon, ist schon richtig stark. Ähm, ja, aber der Brown war ja nochmal drei Minuten schneller.
0: Ja, da lohnt sich es doch, die Strecke gut zu kennen. <lacht>
1: ja, auch ähm, ja, wie auch beim Patrick Lange. Ne? Es, also eine Laufstärke ist beim Triathlon immer vom Vorteil. Ja, das stimmt. Ja. Bei, um, um das Ganze zu komplizieren... Ähm, zu komplettieren. Ach Gott, ich. Du kannst auch gerne kom die. komplizieren. Um das Ganze zu verkomplizieren, <lacht> genau. Ja, wollen wir noch mal die Frauen jetzt nicht äh, vorenthalten. Ähm, da hat die Engländerin Laura Sidal gewonnen in glatten 9 Stunden und 44 Sekunden vor Theresa Adam aus Neuseeland, der ja dann damit auch ihr äh, Ironman Debüt gab. Und dann direkt Platz 2, auch starke Leistung, 9 Stunden 5 und 35. Und dritte war die Amerikanerin Jocelyn McCauley in 9 Stunden 12 und 51. Ja, damit haben wir den ersten Ironman, offiziellen Ironman des Jahres 2018 in der Tasche.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall cool. Und ähm, ja bin äh, sehr sehr gespannt, was der Terence Pozzone diese Saison noch hinkriegt, wenn er vielleicht hilft, ihm das ja mal,
1: also der ist ja wirklich stark, ne? also der war ja schon ähm, für mich überraschend stark auf Hawaii, da hat er ein wirklich gutes Rennen abgeliefert und ähm, war dann auch bei ein paar Kurzdistanzrennen ähm, Ende des letzten Jahres unterwegs, wo er auch wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt hat und jetzt macht er quasi da weiter und hat ähm, ja mit unter acht Stunden eine wirklich äh, klasse Zeit ne, hingelegt und endlich mal Neuseeland gewonnen. Also ein Heimrennen. Hm. Ja, auf
0: jeden Fall sehr cool. Okay, dann äh, würde ich jetzt mal so langsam zu unser Hauptthema kommen. Ähm, denn wir haben, oder ich, ich habe mir den Film Icarus jetzt auch angeschaut. Äh, du kanntest den ja schon, oder du, du kennst ihn ja schon. Und äh, wir wollten darüber jetzt auch ein ja, kleinen Spoiler-Talk halten. Also, falls ihr das jetzt nicht gesehen habt, den Film, und ihr wollt ihn noch sehen, solltet ihr vielleicht an dieser Stelle pausieren und euch den Film angucken.
1: <lacht> oder aber ihr hört mal dann ja, beim nächsten Mal oder irgendwann dann <lacht> die Folge zu Ende, denn ähm, im Endeffekt geht es jetzt bei, bei uns nur noch jetzt um Icarus. Genau. Ähm, ja deshalb ähm, ja also wir werden jetzt nicht das komplette äh, den kompletten Inhalt hier besprechen oder oder verraten aber ich glaube äh, so das eine oder andere wird man schon irgendwie so spoilern müssen zumindest ansprechen äh, müssen und dann ja, ansprechen
0: ja. müssen und es und und ich persönlich habe den Film ja jetzt gesehen ich habe den jetzt sehr frisch gesehen und ich würde sagen schaut euch das auf jeden Fall an denn also, ich sag mal so, ich war da, ich hatte die Spätschicht und ich habe mir den ähm, also morgens angeschaut und ich habe den ganzen Tag so ganz ganz mieses Gefühl gehabt, weißt du? Das hat mich ganz dreckig zurückgelassen dieser Film. Das war schon, war schon echt krass und wie er sich entwickelt hat, das war schon ja. Also Hollywood hätte es ja nicht besser drehen können ehrlich gesagt.
1: Ja, Hollywood ist auch ein gutes Stichwort, denn äh, letzte Nacht, wir nehmen jetzt diese Folge am 5. März auf, in der letzten Nacht gab es ja die Oscar-Verleihung und ähm, äh, Icarus war ja nominiert und er hat tatsächlich einen Oscar gewonnen für den besten Dokumentarfilm.
0: Ja, das war jetzt nicht geplant, das, also wir machen es jetzt nicht deswegen, aber ein gut, guter Zufall. Ähm, also ich persönlich freue mich äh, darüber, aber man weiß ja auch ungefähr, wieso die diese Oscars vergeben werden, deswegen sollte man das vielleicht nicht ganz so hoch hängen, <lacht> meiner Meinung nach.
1: Oder? Was hast du? Ähm, ja, ja. Da habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht, <lacht> ich finde, ich meine, ja, es, es würden schon, es würden schon, es würden schon schlimmere Filme, fand ich, oder Filme, die ich jetzt irgendwie, ja, jetzt irgendwie, wo ich mich äh, gefragt habe, okay, mh. Weißt du, die mich irgendwie so kalt gelassen haben, ähm, schon irgendwie für Oscar nominiert oder haben Oscar gewonnen. Also, ich finde, Icarus ist ein guter Film. Ähm, der, der, der Film hat ja auch einiges ähm, ins Rollen gebracht, Richtung äh, Dopingbekämpfung. Und ähm, ja, also auf jeden Fall hat es verdient. Also, ich fand Icarus von Anfang an gut. Ja, auf jeden Fall ich würde jetzt mal anfangen, also jetzt an dieser Stelle,
0: ich hoffe, ihr habt den Film bis dahin gesehen. Also bei Icarus geht es eigentlich darum, um den, ja, was ist er, Produzent, Brian Vogel. Der ja, Filmemacher, ähm, Amateurradfahrer. Genau, der nimmt am den härtesten Amateurrennen der Welt statt und das ist die Haute Rouge. In, die startet in Haute Genf, Ruth. Oder Haute Ruth, ja, Die startet in Genf und ja, hat sieben Etappen. Und in dem Film sagte er, also der Brian Vogel, ähm, wenn du die härtesten sieben Etappen der Tour de France aneinander heftest, dann hast du quasi die diese Strecke.
1: Genau, das ist es, ja.
0: Ja. Und im ersten Jahr ist er sauber gefahren, also hat kein Dopingmittel genommen und so, und äh, er ist 14. geworden, wo ich schon dachte, pff, krass, also das ist schon sehr ambitioniert eigentlich, ähm, in dem Interview äh, mit, mit Lance Armstrong, was ich mir was ich mir auch noch äh, reingezogen hat, hat er nämlich auch was ganz Interessantes gesagt. Und zwar, äh, bei dem Rennen starten ungefähr 650 Leute, davon wollen 400 wollen nur ankommen. Und es gibt 50, die gut sind und dann gibt es noch ungefähr 10, die Profi Niveau haben, ja. finde ich auch schon. Mhm. Und er war so dazwischen, zwischen gut und Profi halt. Deswegen hat er jetzt beschlossen, im zweiten Jahr gedopt, daran teilzunehmen. Er wollte sich dopen lassen und er wollte quasi dann gedopt, aber nicht überführt werden, also quasi suchte er sich jemanden, der ihm hilft, das zu verschleiern. Und er kam an Don Catlin, den kennt man, ähm, der ist auch so von der Wada, ich glaube Wada in Amerika ist der äh, ziemlich äh, bekannt und mit dem äh, so, wollte er quasi sich die ja, äh, Medikamente besorgen, die er dafür braucht, ich glaube Anabolika oder keine Ahnung was, nee Anabolika war es glaube ich nicht, ähm, weißt du noch was das war?
1: Ja, das, 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 übliche Programm mit Erythropoetin, äh, äh, mit Cortison, ähm, ja, da waren noch zwei, drei andere Sat Präparate dabei. Äh, ja, aber so, da, er hat sich einfach, er wollte sich auf dem Profiniveau dopen lassen. Ähm, genau, die haben quasi äh, das
0: äh, äh, Lance Armstrong Programm, haben sie auch noch im Film gesagt, äh, durchgezogen, also, äh, beziehungsweise, äh, ich muss mal kurz zurück, der, Don Ketlin äh, hat dann Rückzieher gemacht, äh, weil er seine Reputation in Gefahr gesehen hat, deswegen äh, hat er einen Rückzieher gemacht und dann stand er natürlich in dem Moment so ein bisschen vom Scherbenhaufen und das, was, was mache ich denn jetzt jetzt also wenn er jetzt nicht an das Zeug rankommt, dann oder ihn keiner hilft, also er, an das Zeug kommt er ja ran, aber er, er brauchte ja jemanden, der ihm hilft, äh, seine, seine Proben sauber zu bekommen. Und dann gab der Don Ketlin ihn einen Namen und der das war der Gregory Rutcheckov und er hat sich mit ihnen in Verbindung gesetzt. Und, ja, das hinter den Kulissen, ja, auch beim Lance Armstrong-Interview hat er gesagt, dass es hinter, weil in, in dem Film kam, das habe ich auch gedacht, der, der ist so vertrauensselig, wie kann das sein? Weißt du, ich, aber er hat gesagt, dass er so vorher ohne Kamera sich mit ihm getroffen hat und hat, ähm, ja, Bekanntschaft quasi mit ihm gemacht und hat ihm quasi gesagt, was er vorhat und so. Und er willigte ein und sie redeten wie Freunde quasi schon in dem Film miteinander. Das hat man jetzt so, das war eher off-camera und das hat man so nicht mitbekommen. Ähm, ja, und in dieser Zeit, wo er dann angefangen hat zu dopen, was ich persönlich sagen muss, ich glaube, wo ich das gesehen habe, gesagt, nee, also ich werde, selbst wenn ich wollte, würde ich niemals dopen, was der an Zeug jedes Mal nehmen müsste, was der jedes Mal machen musste, der musste dann Urinproben abgeben, der musste sich in den Arsch äh, spritzen und das hat geblutet wie Sau und ach, das war, also, ich dachte, also bitte, <lacht crying> wer tut sich denn sowas an, ne? Ja, und in dieser Zeit, äh, wo er das alles quasi äh, so gemacht hat, hat äh, kam diese ARD-Reportage raus über das Staatsdoping in, in Russland. Und da war der Grigori Rodchenkov ein sehr, ähm, ja, der, der Mann in der Mitte sozusagen von dieser Reportage. Und um ihn ging es dann herum. Und das hat er auch in diesem in den, im Icarus noch erwähnt. Hast du die Reportage über mich gesehen und so? Und ähm, ja da, und ich fand auch da die ganze Zeit er äh, hat das alles, dieses ganze Doping und alles so mit einer gewissen Selbstverständlichkeit gemacht, das, das, hat mich erschüttert, weißt du? Der hat auch noch erzählt, der war ja auch selber ein guter Läufer und so, und dann hat er erzählt, dass seine Mutter ihn auch Dopingmittel gespritzt hat damals.
1: Ja, da sagt schon einige so über die, über die, ja, ich wollte fast sagen, die russische Kultur, aber das, ähm, ja, aber die auch schon so ein bisschen über die Mentalität. Ne? Also da sieht man, wie wie verwurzelt das äh, da da ist. Also dann an den Aussagen von Ronchenkov kann man das, glaube ich, ganz gut ähm, ganz gut erkennen. Und ähm, ja, im Endeffekt, ich meine, du hast es schon, du hast es schon richtig gesagt. Also was einen da richtig so ein bisschen stutzig macht, ist Wieso sagt, wieso sagt der Rodchenkov, ja, ein, ein Chef der russischen, des russischen Anti-Doping-Programms, wieso sagt er einfach so, ja, und, und will da irgendein Amerikaner helfen, ohne sich da irgendwie zu, ich hätte gedacht, also ich für meinen Teil hätte jetzt gedacht, das ist irgendeine Falle. Irgendjemand will mir eine Falle stellen, oder irgendwie wollen mich auf so eine ganz komische Art und Weise drankriegen. Ähm, aber der, der Brian Vogel hat das schon ganz gut erklärt, dass dass die eigentlich äh, hinter der Kamera eigentlich schon länger einen Kontakt miteinander hatten und das, was 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 man im Icarus sieht, das ist eigentlich so die letzte Phase des Ganzen. Ja, ja genau. Aber was, was Aber, den Film uh, speziell macht, im Endeffekt ist halt, dass der... Wie der Film im Endeffekt ähm, so die Wendung genommen hat, das war gar nicht so geplant. In dem Film ging es wirklich darum, dass Brian Vogel einfach die Hot Route ähm, gedopt bestreiten wollte und einfach schauen wollte, ob der durch die Anti-Doping-Test kommt. Weil er der Meinung war, dass man dieses Rennen nicht ungedopt gewinnen kann und und dass die Gewinner dieses Rennen beziehungsweise die ersten S-Platzierten auch irgendwie gedopt sein müssen, weil sie weil sie einfach gefahren sind, sie sind wie von anderen Sternen. Und äh, dass Rodchenkov dann auf einmal da im in, in Zentrum eine äh, Anti-Doping-Aktion ähm, ja, geraten ist, hat den ganzen Film dann auf einmal ähm, auf den Kopf gestellt.
0: Ja, ähm, ja ich wollte nur erwähnen, im zweiten Jahr <lacht> wo er bei der äh Oudrud mitgemacht hat, äh, gedopt, dann ähm, hat er bei der ersten Etappe den zweiten Platz gemacht, äh, mit drei Minuten Rückstand auf den Führenden. Am mhm. äh, dritten Tage war er in der Top Ten und dann ging es für ihn ein bisschen bergab. Er hatte Probleme gehabt, er hatte einen kleinen Unfall gehabt, er hatte Radprobleme gehabt und das ist halt nicht wie bei Tour de France, dass er jedes Mal dann sofort ein äh, ja, Fahrrad quasi oder Ersatz da ist. Das hat alles gedauert. Er hat auf jeden Fall sehr viele Probleme gehabt. Und ähm, Etappe 7 ist er dann äh, mit, als äh, 27. platziert ins, ins Ziel gekommen. <lacht> da kann man dir sagen, sein Doping hat äh, gar nichts gebracht. Also das, aber nö, er nö, hat halt nö. auch viele Probleme das und äh, das, das, das hat er genau. Das hat er ja dann auch in einem Interview mit Lance Armstrong gesagt. Äh, beziehungsweise Lance Armstrong hat er selber gesagt, äh, ja, sie hatten selber sehr viel Glück gehabt, was alles passieren kann, kleiner Unfall hier, Materialschaden und dann liegst du so weit zurück, dass du einfach äh, da jetzt auch nicht mehr dran äh, drankommst. Ja. Genau, und äh, wie du schon sagtest, ähm, die Wada hat dann ein, ein ja auf, aufgrund der ähm, ARD-Reportage hat die dann eine Untersuchung eingeleitet gegen diese ähm, ja, Anlage vom vom Rutschenkow und hat dann alles unter die Lupe genommen und so. Und genau an dem Punkt fangen sich ja dann auch die die Ereignisse an zu überschlagen, ja, also ich, ich fand auch in dem Film, war, war der Rudzchenkov in dem Moment immer noch so ruhig, so ja, okay, hm, ja, also was sollen sie schon finden und keine Ahnung was und ähm, was ich meine, also es war irgendwie so er, er, ich, ich, ich fühlte immer so, er wäre so ein bisschen so unbeholfen, äh, nicht unbeholfen, so, 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 ja, so sorglos, so, ja, die werden schon nichts finden und so. Gut, und, das ging so äh, lange,
1: bis der, bis der aus Russland fliehen musste. Genau. Dann, Weil danach, dann, und, und das geht bis heute so, musste wirklich um sein Leben fürchten. Ne? Er wird ja, ähm, er wird ja äh, versteckt gehalten äh, in Amerika, keiner keine darf wissen, wo er, wo er wohnt, noch nicht mal, äh, oder wo er lebt, noch nicht mal Brian Vogel weiß es, und Brian Vogel sagt ja, aber er will es auch gar nicht wissen, sonst ist er auch dann in Lebensgefahr. Ähm, ja, also äh, der Mann, der fürchtet tatsächlich um sein Leben ähm, und ähm, gehört wahrscheinlich zu den meist gesuchten äh, Menschen in Russland. Ja. Durch seine Aussagen, die er der New York Times gegeben hat, äh, hatten alles äh, zur Verfügung gestellt, ähm, belastende Beweise und Brian Vogel hat auch mehrmals betont, dass alles, was Rodjankov bis jetzt erzählt hat auch gestimmt hat dass er sich nichts aus den Fingern gesaugt hat dass er jetzt irgendwie keine äh, Märchen erzählt hat, dass das wirklich alles Hand und Fuß hatte, dass er alles beweisen konnte und ja, dass das alles äh, dass dieses russische Staatsdoping äh, so war, wie es auch erzählt hat
0: ja, ich fand auch sehr speziell schockierend diese, diese Kappen von Probe A und Probe B, die man dann, ähm, ähm, ja, also man pinkelt ja in, ein, ähm, ja in einem Becher und dann werden die ja aufgeteilt in Probe A und Probe B. Ja, und äh, dann kriegen die so eine Kappe, die eigentlich nicht wieder aufzumachen ist, außer mit einem bestimmten, ähm, ja, mit, mit einer bestimmten Maschine. So. Und die Russen haben ein, ein, ja, einen Weg gefunden, das aufzubekommen. Und man kann jetzt behaupten, ja, das stimmt nicht und keine Ahnung was, aber ähm, die Wada hat Kratzer ja, daran gefunden, dass, dass quasi an dem Gewinde von dem Verschrauben, dass das wieder geöffnet wurde. Also haben die ja auch quasi Beweise gehabt und so. Und in dem Moment fand ich es eigentlich Lächerlich, dass dann quasi nichts von der Olympia in der Richtung unternommen wird. Da dachte ich mir schon, wofür steht die Wada eigentlich? Warum gibt sie denn eigentlich? Außer um Geld zu verschwenden. Ja? Die haben überhaupt keine Macht, die haben überhaupt keine Einflussnahme. Die können von mir aus die Leute testen und sowas. Aber wenn dann so was Großes mal rauskommt, dass wirklich überall, also sage ich jetzt mal, jetzt waren es halt die Russen. Also muss ich es halt auch sagen, es waren halt äh, komplette Staatsdoping. Ja, natürlich, ähm, wenn wenn ich dope und jemand fragt mich, haben sie gedopt und ich weiß ja, dass es äh, nicht in, äh, ja, dass das nicht legal ist, dann sage ich natürlich nicht, ich habe gedopt, ja. dann sagst du natürlich das, das Gegenteil und, und, und das können die Russen behaupten, so viele wollen, aber die haben Beweise und trotzdem dürfen die Leute immer noch starten, ne, ja. die haben Leute, die nachgewiesen gedopt sind, dürfen heute immer noch starten, ja. und das, das finde ich Das Problem einfach, ist einfach,
1: ja. und, und, ähm, das ist so der Bereich, wo der Sport sich mit Politik vermischt, und ähm, wenn es wenn es so weit geht wie es halt äh, in Russland der Fall ist schrägstrich, äh, oder war schrägstrich ist äh, weil ich glaube nicht dass es jetzt auf einmal verschwunden ist äh, dass äh, ja dass da einfach die Politik äh, ja auch ein mächtiges Wörtchen mitzureden hat und äh, ja da halt so die Anti-Doping-Agentur äh, ja hier und da einfach machtlos ist und äh, die Frage ist, ist jetzt vielleicht einfach so mal in den Raum geworfen, wie viel will man überhaupt entdecken, wie viel will man ne, da jetzt irgendwie äh, ans Licht bringen und so weiter. Ja, das ist alles wirklich sehr verworren, ähm, ja ist wirklich ein sehr schwieriges Thema also das äh, sieht man selbst wenn man äh, sich die Dokumentation von dem äh, deutschen ähm, Hajo Seppelt heißt er meine ich ne der der die ganzen ähm, deutschen Dokus äh, darüber gebracht hat über die ähm, über die Doping affäre in Russland ähm, dann ist das schon wirklich äh, ein sehr sehr starker Tobak denn dann man jetzt nicht einfach so ähm, ja indem man einfach ein paar Athleten sperrt irgendwie äh, aus der Weltschaft vor allem weil ähm, ja man hat ja auch jetzt bei Olympia gesehen dass, dass irgendwie ja erstmal heißt es kein Russ, kein russischer Athlet ist dabei und dann heißt es ja es ist unter unter anderen Flaggen dürfen bestimmte Sportler starten und so weiter also ja das äh, ist alles sehr sehr schwammig ja, ähm, ich wollte mal ganz kurz zurück,
0: äh, wieso das überhaupt angefangen hat. Also gut, angefangen äh, hat das natürlich bestimmt schon viel früher, aber jetzt dieses systematische Doping, das wurde ja auch in dem, in dem äh, Film erwähnt. Und zwar haben die in Vancouver, ich meine es war Vancouver, haben die Russen insgesamt zehn Goldmedaillen geholt. Und dann kam der Putin und hat gesagt, in Sochi, in unserer Heim Olympia, Darf sowas nicht nochmal passieren. Findet Mittel und Wege, wie wir ganz oben stehen. Und das Witzige ist, sie standen wirklich ganz oben mit 29 Medaillen insgesamt und davon waren 11 Gold. Mhm. Ja. Und davor ja. vier Jahre davor waren sie gerade mal mit 10 insgesamt. Und ich habe jetzt leider nicht hoch, wie viele wie viele Gold waren, aber ähm, ja, das, das, das sagt ja einiges schon aus. Ja, was ich auch ähm, ganz interessant fand bei dem Film, wo sich der Brian Vogel mit dem mit dem Wader und den, also mit der Wader und der äh, Abgesandten des Olympischen Komitees getroffen hat und ihnen diese ganzen Unterlagen von vom ähm, Grotchenkow gezeigt hat. Ja, die haben ja ein richtiges Manifest sozusagen geschrieben, ähm, was genau da, und die waren so schockiert. Also ein Schauspieler hätte das einfach nicht besser hinbekommen. Ja. Die waren so absolut schockiert und wütend, dass sie äh, auch ja, glaube auch ein bisschen auf Rodzenko selber abgesehen haben und da ja, fand ich in dem Moment so ein bisschen, der Brian Vogel war dann auch so ein bisschen in, in, in der Zwickmühle, weil er natürlich jetzt ein guter Freund von Rodzenko geworden ist und äh, da fand ich so ein bisschen den Film ein bisschen ja, schwammig, weil er ihn ja schon verteidigt, aber gut, er ist ja jetzt sozusagen Kronzeuge und, ähm, ja, aber diese, diese, diese ähm, Reaktion von den, von den Leuten, die fand ich schon echt äh, krass. Also, ja, ähm, gut, zu guter Letzt ähm, kam es ja dann, so wie du schon sagtest, er musste halt in Zeugenschutzprogramm weil ähm, sie mehr als irgendwo, ich muss sagen, mehr als Verdachtmomente haben, dass äh, die Russen ihn überwacht haben und dass es jederzeit äh, ja, wirklich dazu kommen könnte, dass er ermordet wird. Und in dem Film äh, sterben auch, glaube ich, also nicht sterben, aber ähm, ein Freund, ein guter Freund von ihm, also von Rudzenkov, ähm, stirbt ja dann auch im, an Herzversagen während der Dreharbeiten und das kriegt er dann halt durchs Fernsehen mit. Und der ist auch so schockiert, weil er, er sagte halt, also das kann man jetzt ja als Zuschauer nicht beurteilen, aber er sagt halt, dass der Mann niemals krank war, der hatte nie Herzprobleme und wieso soll er jetzt an Herzinfarkt sterben? Ne? Und irgendwo am Ende de, der Serie sagten ja auch, dass äh, zwei Leute, ähm, die damit die, ja, in diesem ganzen Umfeld mit beschäftigt waren, auch schon verschwunden, beziehungsweise verstorben sind und dass es dann einfach auch jetzt ein, ja, sicherer wäre, ihn in, in Schutzhaft zu nehmen und ja, dann ist er von der Bildfläche verschwunden und so. Ja, und ähm, ja, hoffen wir mal, dass er in Sicherheit ist, das weiß keiner, außer wahrscheinlich der, das FBI, das, das ihn wahrscheinlich hat und ähm, Dementsprechend, äh, ja, ähm, auf jeden Fall ein sehr guter Film. Und äh, so ziemlich am Ende gab es die beste Szene, die ich je gesehen habe in einem Film. Und zwar haben sie ein, ein kleines Interview mit Lance Armstrong äh, eingeblendet, wo er gefragt wird, ob er gedopt hat. Und da hat er richtig wütend reagiert und gesagt, ich habe über 500 äh, Doping. Test äh, durchlaufen müssen. Ich wurde nicht einmal äh, positiv getestet. Nein, ich habe nicht gedopt. Und in der nächsten Szene wurde äh, Putin eingeblendet und er sagt dann, äh, nein, es gibt kein Staatsdoping.
1: Ja. Was sollen sie denn auch sagen? Wobei, wie gesagt, also zu Lance Armstrong ähm, äh, muss man auch sagen, ähm, der, der beweist natürlich auch so ein bisschen ne, äh, Moral, äh, indem er Brian Vogel äh, zu sich zum Podcast einlädt und ähm, auch dieses Interview ist äh, hörenswert, denn dort erzählt Brian Vogel äh, sehr viele äh, Details, die, die man im Film nicht sieht äh, genau. und äh, auch Armstrong ist nicht schade, äh, darum da jetzt irgendwie äh, ja, auch so ein bisschen aus den Näckerchen zu plaudern, auch wenn der jetzt nur ja. so ein bisschen was, so ein bisschen was erzählt, nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Ähm
0: ja, er sagt ja auch mehrmals, um, ja, okay, ich muss, ich muss hier ein bisschen vorsichtig genau. sein, aber so und so war es halt ja, also, er,
1: er hat da, er hat da noch ein laufendes Verfahren, das jetzt irgendwie jetzt am dieses Jahr noch irgendwie ähm, weiter ähm, da jetzt irgendwie vorangehen soll, der wird ja irgendwie auf 100 Millionen Euro, äh, Dollar ähm, ja, äh, verklagt und und äh, ist irgendwie dabei, deshalb muss er ja muss er ja ganz genau aufpassen, was er erzählt, ist nicht so ganz ohne, nicht äh, wenn man Lenz Armstrong kennt, also denn nehmt da hier und da kein Blatt vom Mund.
0: <lacht> ja, ich muss auch nochmal sagen, ähm, du hast ja schon gesagt, dieses diese Lenz Armstrong Podcast und ich habe da so ein bisschen abweisend reagiert, weil es Lenz Armstrong ist, aber äh, zu Recherchezwecken habe ich natürlich reingehört und äh, ich muss sagen, ich finde ihn richtig gut. Also der Podcast, der ist einfach nur cool. Ich habe mir ähm, nicht alles äh, runtergeladen, aber so ja, ein paar von den ersten habe ich mir mal reingezogen und dann ähm, zum Beispiel das mit, ähm, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, dieser der Besitzer von der Atlanta Falcons war mal da und. Äh, aber ähm, und,
1: und, du sprichst jetzt von äh, dem Podcast Forward, ne? Ja, genau. Genau, aber Stages ist besser. Stages ist einfach entspannter, da ähm, hat man so den Lenz Armstrong, der da jetzt auch so ein bisschen auch da so ein bisschen aus dem Näckchen plaudert und auch äh, auch hier und da kein Blatt vor den Mund nimmt, gerade in in Bezug auf auf äh, ja, die Tour der France und und den den Leuten dahinter. Ähm, und also das äh, finde ich von den, von den beiden finde ich eigentlich so den, den, den besseren Podcast, wo man auch so ein bisschen den ein oder anderen Lacher kriegt ähm, jetzt äh, letzte Woche Aber ist die letzte Episode rausgekommen, so quasi so der, 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 der Hinblick auf die kommende Saison, welche Rennen sie über welche Rennen sie berichten und so weiter
0: Aber Ich hatte so verstanden, dass das so wie so ein Tour de France äh, Podcast wäre, dass der nur zur Tour de France wäre oder es läuft ja also bringt der, was ich wöchentlich oder monatlich. Also Nein, also, Episode.
1: also so hat das, so hat die Idee angefangen. Also, Stages, ähm, da dreht sich halt, wenn du jetzt halt das im nach, Nachhinein hörst, dann hörst du halt, ne, die Episoden sind recht kurz, die da haben 20, 30 Minuten. Und die erzählen halt ähm, immer zur vergangenen Etappe, ähm, geben sie äh, Lenz Armstrong und sein äh, Co-Partner, dessen Name ich jetzt nicht ballert habe, ähm, einfach ihren Senf dazu ab, ne? wie die Eta Etappe ablief. Das Ganze äh, machen sie dann auch mit dem Ironman auf Hawaii. Ne? Und jetzt ähm, und dann gab es da auch noch ein paar Folgen zur ähm, der Colorado-Rundfahrt, ähm, die aber im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fiel, weil da ja jeden Tag dämmernd geregnet hat. Ähm, und jetzt gibt es, ähm, wie gesagt, so eine kleine Preview-Folge mit den Rennen, mit den äh, Radsport-Veranstaltungen, äh, die sie dieses Jahr äh, so ins Auge fassen. Darunter sind auch jetzt zum Beispiel Flandern-Rundfahrt, meine ich, Paris-Roubaix, dann ähm, auf jeden Fall auch wieder Tour de France, auf jeden Fall wieder Ironman und halten noch so ein paar kleinere Rennen, ein paar kleine, äh, ja, um ein paar Rennen aus, aus, äh, aus den Staaten, so dass sie dieses Jahr äh, viel präsenter werden als letztes Jahr.
0: Okay, ja gut, vielleicht lohnt sich dann auch, da nochmal reinzuhören. Ich hatte halt so gedacht, das gäbe es halt nur zu Tour France, dass das dann irgendwie aktualisiert wird. Oder?
1: Ja, ich meine, also so hatte ich da jetzt so gab's das, das das, stimmt auch, im letzten Jahr war das auch so, aber wie gesagt, nicht desto trotz, also die Folgen sind auf jeden Fall auch sehr hörenswert, ähm, vor allem, ähm, ja, also wie gesagt, da, da kriegt man auch ein bisschen was geboten von, von den Armstrong, so ein paar Wutausbrüche oder so, ja, ein paar. Hm. Käse, Sprüche und so weiter. Das ist schon, das ist schon ganz okay. Ja, the Forward, ja. da kenne ich gar nicht so viele Folgen. Da, da pick ich Echt? mir welche aus, also so von den Leuten, die, die, die er da interviewt, die mich interessieren. Ja, wie gesagt, mit Brian Vogel war das so. Da war es, ähm, ja, waren es noch vielleicht so zwei, drei andere, aber vielmehr war es wirklich nicht.
0: Okay, ja, weil ich habe mir ähm, ja auch mal komplett durchgescrollt von unten. Bei manchen wusste ich nicht, wer es ist, habe ich mal kurz reingelesen und dann. Also insgesamt habe ich mir von den 18 ähm, habe ich 18 Episoden habe ich mir runtergeladen. Davon habe ich jetzt, also ja, ich habe jetzt noch 10 zu hören. Ähm, also ich habe jetzt auch mit dem Ben Foster das gehört, dass, da war er. Ähm, da ging es darum, dass er ja Lance Armstrong in den Film äh, The Program gespielt hat und das fand ich auch sehr sehr interessantes Interview. Um, ja, ein paar Footballspieler hat er mal interviewt oder ich habe zum Beispiel eine meiner nächsten ist mit Brad Favre, der ja auch ein ehemaliger Footballspieler ist. Und da bin ich schon mal sehr gespannt. Ja, und dann halt das Interview mit Brian Vogel habe ich mir jetzt, äh, das ist eins der neueren, aber ich habe es jetzt mal vorgezogen halt für den Podcast. Und ja, das war wieder sehr, sehr interessant, gerade dann ähm, als ähm, wenn, wenn man jetzt Icarus gesehen hat, dann nochmal mal als ähm, ja, mehr, mehr Input sozusagen, wer mehr darüber wissen wa will, was im Hintergrund passiert ist und so, dann ähm, er hat ja auch mit Lance Armstrong äh, vorher, wo er das machen wollte, hat er ja auch schon sich unterhalten und äh, da hat er Lance Armstrong gesagt, was ist das für ein bescheuerter Typ, ey. ich will hier so schnell wie möglich raus, ich will damit nichts zu tun haben. Mhm. Na. Oder was ich auch sehr, äh, sehr erheiternd fand, war der Wizenator. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich will dir auch nicht erklären, was ist. Googelt das einfach mal. Das ist äh, sehr lustig. Aber es hat was mit äh, Dopingabgaben und äh, Zugucken beim Pinkeln zu tun. Mhm. <lacht>
1: ja. Genau. ja, aber ich meine, du triffst es schon, wie du anfangs gesagt hast. Also du hast dir den Film irgendwie vormittags angeschaut und dann äh, hatte dich irgendwie so einen ganzen Tag lang beschäftigt beziehungsweise auch die äh, Laune etwas verdorben und das schafft der Film ganz gut. Ja, das ist schon ziemlich deprimierend und ich würde ich würde lügen wenn ich äh, jetzt sage also das hat nicht das hat auf jeden Fall auch mir dazu beigetragen dass ich jetzt auch Olympia ausgelassen habe ähm das und auch der, Fil der der das Buch äh, Schuss was wir wo, wovon wir auch hier gesprochen haben schon mal in letzten äh, der letzten vorletzten Folge ähm, ja das alles ähm, man kann sich das nicht irgendwie so ununterbrochen reinziehen weil <lacht> Dann läuft man wirklich sehr deprimiert durch die Gegend und ähm, ja, so die die Helden von früher, die erscheinen dann auf einmal doch im ganz anderen Licht ähm, und äh, ja, das ist ähm, das das öffnet einen doch schon ein bisschen die Augen. Man versucht schon, ähm, ja, man guckt das. Wenn ich jetzt, wenn ich mir so diese Sportveranstaltungen angucke, dann dann schaue ich da eigentlich so blauäugig und und äh, äh, Wunder mich über ähm, Unmenschliches, was der eine oder andere zu, zu leisten vermag, sondern, äh, ja, also, so, so, ähm, das sollte man doch schon so ein bisschen in Frage stellen, auch wenn man vielleicht ähm, den einen oder anderen Sportler vielleicht Unrecht tut oder, ja, oder es ist das Ganze könnte dazu führen, ne? Aber ähm, eine wirklich eine eine, eine ein ein Fabelweltrekord oder so, ne? Wie, wie man das jetzt oft zum Beispiel auch beim Schwimmen hatte, ne? Ähm, ich glaube, das nimmt man nicht einfach so hin und, und denkt sich, wow, was für eine sagenhafte Leistung, sondern ja, zweifelt man schon irgendwie etwas daran, ne? Also das das Thema Doping ist ist einfach zu präsent, um, um das jetzt einfach so so, so hinzunehmen.
0: Das stimmt, aber ähm, mir ist auch gerade was eingefallen, als du das mit dem ähm, Doping angesprochen hattest äh, und zwar auch beim, beim Forward-Podcast haben die drüber gesprochen und das dachte da ich mir, scheiße, die haben ja recht und zwar ging es nämlich darum, äh, Lance Armstrong hat gefragt, ob ähm, der ähm, Rodchenkov von den Russen beauftragt wurde, weil da war ja der Konflikt mit der Ukraine, ukrainische Spieler dann quasi, beziehungsweise sie hätten ja auch ukrainische Spieler das, positive Dopingproben unterschieben können. Mhm. Und das, genau. Selbst als ich den Film gesehen habe, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und da, er, der Rudzhenkov hat, er hat gesagt, er hat das, er hat ihn gefragt danach und er das auf jeden Fall, er wurde gefragt von den Russen, beziehungsweise soll das machen, aber er hat das abgelehnt. Mhm. Er wollte das nicht machen. Ja. Und, und er hatte da betont, dass
1: es, dass es überhaupt kein Problem wäre, den, den, ja, genau. äh, den Ukrainern ein, ein, ein Doping äh, unterzujubeln. Ja, und ja. da muss man sich auch mal vor Augen halten, wenn wirklich Leute
0: behaupten, sie hätten das nicht gemacht und das auch vielleicht wirklich gerade von denen es gar nicht kommt, sondern einfach auch von den Leuten im Hintergrund, beziehungsweise vielleicht auch von den eigenen Trainern oder dem Staff, der dahinter steht oder sogar von Leuten, die gar nichts mit den Leuten zu tun haben, einfach nur um denen was Böses zu wollen. Äh, das Also ich fand das, das fand ich, ach du Scheiße, das stimmt ja, weißt du, eigentlich, so, sowas denkt man nie nach, ja, wenn wirklich jemand bist, der vielleicht gar nicht gedopt hat, aber was gewonnen hat und dann kriegst du sowas untergeschoben, weißt du? Und das, also... Huiuiui, ja, fand ich schon...
1: Fand ja, ich schon das, sehr ist, das ist alles, wie gesagt, schon sehr, sehr alles sehr deprimierend und, und das sind auch, so wie vorhin schon gesagt, also so Bereiche, wo Politik sehr stark mit in, in dem Spitzensport äh, so seine Finger mit im Spiel hat und äh, ich meine, man sieht ja auch den Thomas Bach äh, des Öfteren auch mit, mit Putin, dann wird es ja nachgesagt, dass das gute Freunde sind und so weiter und ja, also... Weißt du, das ist alles ähm, ein sehr trauriges Thema im Endeffekt, wirklich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mir nochmal so zwei ähm, Fragen rausgeschrieben, vielleicht weißt du mehr darüber.
1: Hat der Brian aufgehört zu dopen danach? Also nach, nach dem zweiten Mal, weißt du das? Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Oder? ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jetzt momentan, ähm, ob der überhaupt noch Fahrrad fährt, ob der überhaupt äh, dazu dazu Zeit hat, Fahrrad zu fahren, weil ich glaube, ähm, äh, so wie so wie das verlaufen ist mit Carus, so war das gar nicht ähm, geplant, ne? er hat das ja auch selbst gesagt, dass der Film so überhaupt nicht geplant war und dass der Film dann im Endeffekt auch so... Ähm, ja, ähm, so ein Erfolg wird und dann im Endeffekt jetzt, ne, auch einen Oscar gewinnt. Ich glaube, damit hat, hat keiner gerechnet. Ähm, und, und ich
0: muss sagen, er hat auch ähm, bei dem Interview, ähm, hat der Letz Abendsburg darauf angesprochen, dass er zu dem Zeitpunkt nur nominiert war und er hat ja sofort abgeblockt, sagte nee will ich darüber reden. Ne? Also mhm. Ich, ich glaube, ihm war das aber ein bisschen unangenehm. Ja, der, ja, ja
1: das stimmt. Ähm, ja, deshalb, ich weiß es nicht, ob der, der hat, glaube ich, alle Hände voll zu tun und, ähm, läuft wahrscheinlich auch von einem Interview zum anderen und ich glaube nicht, dass der so in dem Maße den Radsport betreibt, wenn überhaupt wie jetzt irgendwie zu den Zeiten, wo er Hot Rod gefahren ist und davor. Ja. Weil davor war der schon wirklich ein, ein sehr stark sehr starker Amateurradfahrer, ne? Der war schon sehr ambitioniert und und war auch wohl gut, ja. Und so ich glaube nach Icarus hat sich das alles etwas verändert.
0: Ein bisschen schade, aber da nach dem Film haben sich glaube ich viele Leben verändert. Also, gerade auch vom Rudjenko, der jetzt wahrscheinlich gar kein gescheites Leben mehr hat und ja. der musste ja alles zurücklassen. Denn seine Familie wurden die Pässe abgenommen. Also, das äh, ist, weißt du, du bist, du, du willst das Richtige tun und wirst quasi trotzdem noch bestraft, indem du dein Leben quasi aufgeben musst. Und ja, der Brian, der glaubt, der wird auch ständig beobachtet und keine Ahnung, also, das ist, glaube ich, auch kein angenehmes Leben mehr für ihn. Ähm, dann habe ich mich noch gefragt, was hätte er gemacht? Hätte er die rot äh, Route gewonnen? Gedopt? Das kann ich dir hat er nicht sagen. Hätte äh, er gesagt, er hätte gedopt? Ge na gut, er hätte es ja wahrscheinlich sagen müssen, nachdem er den, den, äh, die Dokumentation rausgebracht hätte.
1: Da können wir nur spekulieren. Ich habe keine Ahnung, was er dann gemacht hätte. Wirklich nicht. Das müsste man Brian Vogel selbst fragen, was 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 so sein sein Vorhaben war. Ähm, aber ja, also wenn wir schon spekulieren sollen, dann ich, ich könnte mir vorstellen, dass er dass er das zugeben würde, weil ähm, dem sein ähm, sein Anliegen war auch der ähm, irgendwo auch äh, ja dem Doping irgendwie auf die Schliche zu kommen. Ne, und, und den Doping-Sündern. Äh, äh, zumindest, zumindest wollte er beweisen, dass man dopen kann und und nicht erwischt wird.
0: Ähm, nicht erwischt wird, äh, wenn man so ein bisschen so die richtigen Leute kennt. Genau. Gut, <lacht> das war's. Von meiner Seite aus. Ich bin eigentlich durch.
1: Ja, ich habe dem Ganzen auch nichts zuzufügen. Zu, und äh, ja, ähm, wie gesagt, man kann jetzt einfach ähm, für diejenigen, die, das, die den Film nicht gesehen haben, auf jeden Fall die ermutigen, ähm, ja, sich den anzugucken, Ja, auch wenn der jetzt meine, etwas das nicht, dass du, dass deprimierend ist.
0: Ja, falls es Leute gibt, die sich das angehört haben, aber den äh, Film nicht gesehen haben, ich würde trotzdem sagen, zieht euch das mal ein, dass äh ja eben also ich habe ein paar Leute jetzt äh, auch in meinem Freundeskreis die die das gesehen haben, mit denen ich darüber gesprochen habe, habe ich den eben gesehen habe und äh, jeder ist einfach nur wie sagt man negativ fasziniert davon <lacht> so also nicht nicht dass der film schlecht ist, sondern einfach dass er einfach so krass ist, aber irgendwie auch ein Downer ist so und, ja eröffnet einige Augen sag ich mal so ja, wobei, die man vielleicht auch vielleicht nicht sehen will
1: man, man fragt sich eigentlich dann äh, beziehungsweise ich habe mich auch gefragt warum eigentlich ne denn ich meine ähm, man vermutet doch schon äh, so einiges natürlich weiß man es nicht und und ähm, behauptet viel und und vieles äh, ist ist wohl richtig was er behauptet aber ich meine Doping ist doch allgegenwärtig schon seit Jahrzehnten ja also äh, äh, spätestens seit der äh, ähm, ja seit der Affäre mit mit Jan Ulrich und und äh, die Abhängung von von den von den sieben de France-Titeln mit mit Lenz Armstrong. also äh, was ich ja ich glaube da liegt das eher so ein bis,
0: bisschen ja das liegt glaube ich aber okay das ist der Radsport weiß ich meine? das ist jetzt der Radsport ja, und ja. Das, das ist jetzt Olympia weißt du? demnächst kommt vielleicht mit, was mit Fußball wie du sagtest der Schuss ähm, das Buch wenn da was kommen sollte, dann Wobei ist es der, der
1: Film. der an sich, der, 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 das Buch an sich ist ja schon eigentlich alt, ne? also alt im Sinne von, ich glaube, drei, drei Jahre ist es, glaube ich, schon her, als das, als das Buch rauskam. Auf jeden Fall, ähm, das ist alles nichts Neues ähm, ne? und es schüttet uns doch, ich meine, klar, natürlich so in der Masse, in dem äh, die Russen davor gegangen sind, ist natürlich schon ähm, ja, heftig, ne? also das ist schon ein Brett und äh, das, das, das hätte wahrscheinlich keine äh, vermutet, dass da irgendwelche unterirdischen Gänge gebaut werden von einem Zimmer zum anderen, um da jetzt die Doping- äh, bzw. Urinproben äh, zu entwenden und zu ersetzen. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon heavy. Aber ähm, man, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, dann kommt man schnell zu dem Entschluss, dass da auch viele, äh, viele ihre Finger im Spiel haben, dass dass viele Dopingproben, die positiv sind, nie rausgekommen sind, ähm, weil das halt äh, ja Schleswig Image ist, sei es im Fußball, sei es in, in anderen Sportarten, die jetzt äh, ja, sehr populär sind und wo viel Geld reinsteckt ähm, drinsteckt und und äh, Radsport war immer der böse Bube, ähm, ja. Natürlich auch irgendwo, ja, vielleicht auch zu Recht, weil ähm, ne, also die 90er Jahre, Mitte Ende 90er Jahre war was, was, was da so alles auf einmal rauskam und so, das war schon richtig, richtig heftig. Ähm, ja, aber im Großen Ganzen ähm, ist das Thema Doping und Sport schon wirklich sehr stark verwurzelt. ne. Ja, das,
0: das stimmt schon. Ähm, was, was ich auch immer ganz krass finde, wenn du dich mit ähm, Leuten unterhältst, also ja. Ich sag jetzt mal, hast du die westlichen Leute, wie jetzt wie Europa und ähm, und USA, wenn sowas rauskommen würde in, in Deutschland, keine Ahnung, hier der und der ist gedopt oder sowas, da, die Leute stürzen sich drauf wie Wölfe, ja, Fleisch zerfleischen den, Da wird er wie die Sau durchs Dorf getrieben. Und wenn du jetzt äh, Richtung Osten gehst, so, sag ich jetzt mal, die Russen oder sowas, die sind eher so wie, ich sag mal, wie so, wie so eine Mutter, weißt du, die verteidigen das dann. Ja, ich habe mich mit einem Arbeitskollegen damals, wo, die, wo das rauskam unterhalten und da mit solchen also da brauchst du gar keinen gar keine diskussion anfangen die haben da ihre meinung und es ist alles abgekartet und alles gegen russen jeder wendet sich dagegen und keine ahnung was und mhm. ja, also die die halten dann zusammen egal ob das war es oder nicht das interessiert die auch nicht also so, das waren zumindest meine erfahrung mit mehr als fünf sage ich jetzt mal habe ich so, solche diskussionen geführt und ich habe das ehrlich gesagt auch nicht weitergeführt weil das einfach ja, reden gegen windmühlen ist ja. deswegen, also manche wollen es halt auch einfach nicht sehen, selbst wenn sie es machen und von mir aus könnten sie es genau vor denen machen, die würden dann sagen, nö, das ist ja alles hier, das sind Vitamine, keine Ahnung.
1: Ja, ja wollen wir hiermit das Thema abschließen? Man könnte eigentlich ja. noch stundenlang da jetzt irgendwie so drumherum reden, <lacht> Vermutungen anstellen und äh, so weiter, aber ich glaube, äh, ja, irgendwann reicht's. Ja,
0: ja jetzt, äh, ich glaube, wir sind auch gut durch und äh ja, können ja dann hiermit auch die Folge dann beenden. Äh, gehen heute mal mit dem Downer raus. <lacht> Nächste Woche wird es wieder, wieder Nächste Woche wird wieder lustig. Genau. Genau. Okay. Dann sage ich mal tschüss und schön weiterlaufen.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal und äh, trainiert fleißig. Ja, bis zum nächsten Mal.